0: Insiders, sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. Os avanços tecnológicos vêm mudando a forma como as pessoas se relacionam, trabalham, estudam, se divertem e cuidam da saúde. Conhecidas como as Health Techs, Health do inglês saúde, tech uma alusão à tecnologia, essas empresas vêm chamando a atenção pelo crescimento nos investimentos nesse período. A Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, acho que é isso, revelou que o segmento da saúde é o terceiro maior em número de operações no país, atrás somente das áreas de educação e de finanças. Mais do que isso, o Brasil é considerado hoje o maior mercado de saúde da América Latina e o sétimo no mundo todo. Só aqui a gente movimenta por volta de 42 bilhões de dólares ao ano com cuidados à saúde privada. E hoje a gente vai falar sobre isso com o Vander Cortese que é CEO da Bip Saúde, maior no ramo de medicina domiciliar no Brasil. Vander, seja muito bem-vindo. Ah, Olá, Insider InsiderCast.
1: Olá, prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite e espero contribuir para trazer um pouco de informação sobre a Techs.
0: Olha, acho que você vai trazer muita informação para a gente, vai desmistificar muito sobre esse assunto que nesses últimos dois anos se tornou primordial aqui para todo mundo. E é lógico que eu não estou sozinha. Vou dar um spoiler aqui para vocês, que ele estava falando no bastidor que ele emagreceu, Entendeu? Que a camisa estava larga, que ele está ficando fininho, está ficando bonito, mais ainda, com as luzes maravilhosas de Las Vegas que compõem o cenário dele. Será que ele está onde? Santos? Riviera? Onde? Neste mundo? Ou neste Brasil baronil? Cleiton Lúcio, seja bem-vindo ao Insidercast.
2: Sério que seu esposo deu spoiler do bastidor, Bárbara? Né? Sério? <risos> Oi, Bárbara, muito obrigada pela apresentação. Vander, muito obrigado por aceitar os convites. É, realmente, eu acho que o tema saúde ele é mais importante do que nunca nessa época. E é, eu acho que eu emagreci um pouquinho, sim. <risos> mas nós também temos outros, outra pessoa com a iluminação de Las Vegas aqui, né? Eu queria saber, e aí, tá fazendo muito frio aí, Fábio?
3: Tá fazendo frio? Olha, eu vou contratar aqui um, umas health tech aqui pra... Tá complicado de frio aqui ô, nesse período do ano, mas tem de melhorar. Não tô tão bem quanto você, Cleiton, tá emagrecendo, mas a gente tá se virando conforme dá aqui nesse InsiderCast. Bah, obrigado por estar com você. Muito bom estar com você aqui nesse episódio. E, Vander, uma honra estar com você. E eu vou emendando a primeira pergunta, Vander. Por que todo mundo está falando em health techs hoje? Por que está todo mundo querendo investir dinheiro nas health techs, Vander? Bem, é uma pergunta super
1: pertinente para a gente começar. A gente tem ouvido muito a expressão que as health techs são as novas fintechs, né? porque a gente viu aí o surgimento de, de grandes empresas, empresas, né, com base tecnológica, com modelos inovadores, né, seriam as startups na área de finanças. Acho que um grande destaque aqui no Brasil, a gente teve ali Nubank, XP, Stone e mais algumas outras. E agora é, há quem diga que chegou a hora das health techs. E sem dúvida, assim, não existe um gabarito, uma resposta única, mas alguns aspectos me fazem acreditar que realmente tem um embasamento para as health techs estarem crescendo tanto. É, acho que o, o mais óbvio e que passa pela cabeça de todos é que a, a pandemia, ou todo o cenário que a pandemia atrás, coloca um holofote, traz luz para as ineficiências do setor de saúde, o quanto a gente em alguns aspectos não estava preparado para lidar da forma necessária para passar por uma situação como essa. Mas eu diria também que tem alguns outros fatores que somam a esse. Um deles é que o Venture Capital né, os investidores é, chegaram agora nesse, nesse setor também. E a gente sabe que quando o capital chega, ele acelera muito é, o surgimento de novas empresas. Então, cada vez mais você vê fundos que tem no seu portfólio empresas de saúde. Alguns antes não faziam saúde, achavam o setor complicado, tem o regulatório envolvido. E você vê cada vez mais alguns até especializados em saúde como é o caso de um dos nossos investidores, que é a DNA Capital, por exemplo. E eu destacaria aí um terceiro motivo, que é também o empreendedor, com familiaridade com o setor de saúde. Porque empreender já é tão difícil. E você empreender num setor que você não tem familiaridade é ainda mais difícil. Então, por exemplo, no meu caso, e que não, não é necessariamente o único, a única forma, mas eu sou médico de formação e acabei indo para o mundo dos negócios. Então, eu guardo ali uma familiaridade com o tema de saúde. Talvez se eu fosse empreender no mercado de agro, eu não conseguiria ter os mesmos resultados que estamos tendo em saúde. Esse é um termo que a gente chama de founder market fit. Muita gente fala do product market fit. Mas esse é o Founder Market Fit, então que é essa familiaridade com aquele tema. Então, juntando uma, uma safra agora de profissionais de saúde, entre eles médicos, caminhando para o mundo do empreendedorismo, né? buscando conhecimento e melhores práticas do empreendedorismo, com o Venture Capital, apostando nesses empreendedores, e a pandemia... Trazendo ainda mais luz para as necessidades de cuidado com saúde, é, eu diria que isso aí forma um cenário que favorece muito o crescimento da
2: Geoftech. Wander, que legal saber que você é médico, né? Porque quem é melhor para empreender na área da saúde do que o médico que sabe todas as dores? todos os locais que têm carência, né? todas as limitações desse setor. Queria te fazer uma pergunta relacionada à tecnologia. né? Quais são os benefícios que você vislumbra da tecnologia aplicada ao atendimento na área da saúde?
1: Excelente pergunta e a gente se diz aqui como uma empresa tech-enabled. A gente não é uma empresa de vender software e nada contra isso. né? As famosas software as a service company são muito interessantes e são necessárias. Mas a gente é uma empresa de serviço. Então, no, na, no, no fim do dia, é um ser humano lá fazendo o serviço de saúde. No entanto, a tecnologia traz eficiência. E eficiência é fazer o mesmo ou mais gastando menos. Então, a aplicação de tecnologia, não só na saúde, mas falando da saúde, quando eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, traz eficiência. E num cenário onde saúde está cada vez mais caro, cada vez mais difícil, as empresas, né, que são os empregadores, são os maiores patrocinadores da saúde privada no Brasil, fica cada vez mais difícil eles manterem né, os benefícios de plano de saúde. Quando você começa a ter empresas como a BIP, que são tech-enabled, não são necessariamente, então, uma empresa que vende um produto de tecnologia, mas usam tecnologia para serem mais eficientes, eu diria que você consegue fazer aquilo que normalmente são contrários você faz ao mesmo tempo, que é aumentar a qualidade e reduzir custo. Porque eu costumo dizer que dar qualidade, cobrando mais caro, não tem inovação nenhuma ali, não tem disrupção, não tem mágica nenhuma. O que a gente consegue fazer na BIP é exatamente isso. Utilizando a tecnologia é entregar um serviço com maior qualidade e com um custo igual ou mais barato do que existia anteriormente.
0: Vander, a gente está falando sobre um setor que tem trabalhado muito com tecnologia, né? que está em constante inovação e nesses últimos dois anos, como eu disse na abertura do nosso episódio, tem crescido muito. Quais são as tendências, quais são as expectativas das health techs daqui para frente na sua visão?
1: Acho que fazendo o link com a, nossa, com a pergunta anterior, é, a tendência é tudo aquilo que permitir melhor qualidade e baixo de custo, porque isso já era uma dor, já era um esgotamento do, do setor que para quem acompanha mais de perto o healthcare, sabe que a já vem, não é de hoje, nem né, de um ano, nem de dois anos, que vem havendo uma pressão para tornar mais é saudável o custo da saúde. E aí, é, a crise econômica, até antes da pandemia, uma a crise econômica que já vinha se instalando, ela coloca mais pressão sobre isso. Então, a, a meu ver, tudo aquilo que trouxer redução de custo, se possível ainda, com manutenção, ou até, quem sabe, melhoria da qualidade, é a tendência. E aí, eu, eu destaco algumas, né, na, na saúde. Tem duas que andam muito juntas, que são a, a telemedicina, é o atendimento a teleconsulta, né? Que está dentro do capítulo de telemedicina. A telemedicina é ato, ou um procedimento, ou uma ação médica à distância. Isso já existia, por exemplo, os telelaudos, que era um médico, faz, um profissional faz um raio-x numa localidade e, a quilômetros de distância dali, um outro profissional lauda. Isso já existia há muitos anos. Mas a teleconsulta, que é então através de uma ferramenta de, de videoconferência, você atender um paciente. Isso, inclusive, era proibido pelo Conselho Federal de Medicina até antes da pandemia. A gente fica feliz em ver que essa barreira caiu e fez muito bem ao Brasil. Então, a telemedicina é uma tendência. De novo, aumenta acesso, aumenta a qualidade do atendimento para aquela pessoa que não teria acesso e consegue muitas vezes fazer a um custo mais baixo. Então, telemedicina e junto com telemedicina, a gente viu também a explosão, o crescimento ali da prescrição digital. Vamos pensar aqui, é incrível como que até hoje ainda existe médico que ao, ao terminar o seu atendimento, pega um pedaço de papel, escreve com uma caneta tinteiro e carimba esse papel e te entrega para você, é, então, atrás do seu exame, do seu remédio, na, ou na seu exame em alguma clínica, o seu remédio numa uma farmácia. Enquanto que já existem inúmeras plataformas que hoje você, o médico termina o atendimento, aperta um botão, você recebe um SMS com um link e como a telemedicina cresceu e aquele médico não consegue te entregar a prescrição, Junto cresceu também a prescrição digital... Então, tem alguns cases super legais aí que foram noticiados recentemente. Destacando mais dois cases que, além da, da saúde domiciliar que a, que a gente vem apostando há tanto tempo, mas eu direi também que tem os softwares de gestão de clínica né os chamados prontuários eletrônicos que não só vão fazer a gestão administrativa mas também do atendimento, o registro eletrônico do, do atendimento do paciente é, é inadmissível com tanta tecnologia hoje em tantas áreas da nossa vida que o seu histórico médico fique num papel na gaveta ou no arquivo de um consultório médico. E aí você teve o crescimento também de várias health Tech, nessa linha, do, dos prontuários médicos. E muitos, além de ser prontuário, conseguem te ajudar na gestão, às vezes financeira, do consultório. E também acho que não dá para não, não comentar sobre as novas operadoras de saúde. Operadora de saúde seria o termo que a maior parte das pessoas conhece como plano de saúde. Então a gente tem lá os players já estabelecidos há muitos anos, mas começam a surgir, e foi bem noticiado aí, rounds bem interessantes são teses bem grandes em tamanho de mercado que são as novas operadoras e muito com esse cuidado de não ser simplesmente algo para você usar quando está doente tem essa coordenação do cuidado deixa eu tratar dessa pessoa antes dela adoecer isso é um novo conceito que vem surgindo então essas são quatro linhas quatro tendências e de novo né? é, se você olhar todas elas estão trazendo eficiência tentando reduzir custos melhorar nível de serviço e eu não poderia deixar de destacar a tese que a gente acredita que é o in-home healthcare que são os serviços médicos domiciliares só embasando que que a gente acredita tanto nisso, isso vem muito... É, não precisa pensar em saúde, é um comportamento do consumidor globalmente querer comprar online e receber em casa o seu serviço, o seu produto. O maior exemplo disso é a Amazon, né? a empresa mais valiosa do, do mundo hoje, uma das mais valiosas do mundo a Amazon. Mas se quiser trazer para exemplos aqui no, na América Latina, não sei o quanto está claro para todo mundo, mas até outro dia a empresa mais valiosa da América Latina, hoje ela está em número 2, é o Mercado Libre, né a holding argentina dona do Mercado Livre, que para muitos é um site é uma das empresas mais valiosas da América Latina. E também um destaque aqui para o Brasil, um case super conhecido do Magalu. O que, que eles têm em comum? Essa tese de comprar online 24 horas por dia, 7 dias por semana, fim de semana, dia santo, quando for, e receber em casa. Então essa é a tese da BIP, que é permitir esse e-commerce em saúde com o serviço entregue em casa com alta qualidade e preço baixo.
3: Vander, você tocou num ponto super interessante, que é uma dor de muita gente, que é a prescrição médica. Porque ninguém entende a letra do médico. Por quê, Vander? Só fazendo esse essa brincadeira, né? A prescrição digital realmente facilita muito. E eu queria ver com você um tema super importante também, que é a questão da pandemia. Você já falou das tendências, que houve um crescimento das consultas online, da telemedicina, obviamente, né, por conta da restrição do isolamento social. Mas eu queria saber em quanto cresceu esse mercado. Você tem uma ideia de quanto esse mercado se desenvolveu nesses últimos um ano e meio aí que a gente está. E
1: meio a esse período desafiador? É realmente telemedicina é quase que sinônimo ali da, da pandemia, quando se fala em Health Tech. É, a gente tem alguns cases super bacanas de, de bons amigos, né? Você tem o caso da Conexa lá do Guilherme, você tem a Docu do do Fábio, fora os prontuários. É, eletrônicos que disponibilizaram a ferramenta de telemedicina. Mas a gente está falando de algo que não acontecia antes e os, os o último número que eu percebi foram mais de 5 milhões de consultas realizadas é, só em 2020 por telemedicina, isso no mercado privado, é, porque serviços públicos também adotaram. Então a gente está falando de algo que permitiu que pacientes com doenças crônicas que vamos lá pessoal coronavírus é, apareceu a gente teve que aprender a conviver com ele mas pessoas com suas doenças crônicas não puderam pausar suas doenças né então precisavam de atendimento precisavam de acompanhamento é uma pena que tenha sido necessário uma pandemia para o Brasil é, liberar isso vale aqui o destaque né enquanto em países como Estados Unidos é, telemedicina já é algo estabelecido e prevalente há muitos anos mas enfim, olhando o copo pelo lado cheio, tá aí, após a pandemia, ficou claro que prescrição digital, telemedicina é fundamental. E te dando uma ordem de grandeza, o último número que eu vi no setor privado já passava de 5 milhões de consultas é, realizadas. E, e fazendo aqui uma consideração ao teu comentário sobre prescrição eletrônica, é, na verdade sobre prescrição no papel, é impressionante, é, é inadmissível. Assim, vale destacar que o próprio Conselho Federal de Medicina já se manifestou de forma oficial dizendo que faz parte do atendimento médico uma prescrição legal legível E não há mais graça a letra de médico, né? aquela prerrogativa de letra de médico. Não, é uma pessoa, uma pessoa que está diante de uma enfermidade, o que a gente tem que fazer é ser é, útil para ela, ser empático e, no mínimo, facilitar ali, a vida dela. E não é raro, pessoal, por conta dessa, desse hábito, né? desse infeliz hábito de medicações serem compradas equivocadas, exames serem, serem entendidos de forma equivocada. Então, mais do que nunca, é um dever do paciente, se não for digital, pelo menos que seja legível.
2: Hum. Ander, você comentou sobre algumas empresas que surgiram durante a pandemia, é, mas agora eu queria saber o seguinte, você poderia explicar um pouco de como a ideia surgiu de criar a Startup Bip?
1: Lógico. É, e aí eu vou até pedir a ajuda de cada um de vocês. É, se, vocês se eu perguntasse para vocês assim, né, eu tenho certeza que vocês têm o celular de vocês no bolso. Então quem pode me dizer o que vocês têm no celular de vocês quando se pensa em comida? Você está com fome? Qual é a solução que você tem aí no celular de vocês? O um iFood. Você viu que vocês falaram em uníssono. Se vocês precisarem bater papo com alguém, né? Se querem falar com aquele amigo, querem se comunicar com aquele amigo, o que, que vem à cabeça de vocês?
3: O WhatsApp.
1: WhatsApp. Por fim, se vocês quiserem arranjar namorado ou namorada.
3: Isso eu não sei. É, tô fora, né? Eu tô eu fora, tô fora, fora dessa.
1: <risos> eu, os dois Mas enfim, algo... é Tinder, né? Tem um amigo meu, é, tem um amigo meu que, que conhece, tem um, um Tinder, é famoso que tem um amigo meu. O que eu quero deixar claro é o seguinte, e
2: saúde? Saúde não tem. Não, Impressionante. Não consigo, né? é. Impressionante. O Clude. É
3: a... Não conheço esse. O que, que você falou? O Clude a gente entrevistou também, que é uma health tech, e ela também conecta pacientes por aplicativo. É um modelo feito do seu negócio é. o seu negócio é domiciliar existem
1: diversas health techs né? e a gente fica super feliz em ver o ecossistema assim mas o que eu quero chamar a atenção é saúde que é algo tão relevante e assim um exemplo para mostrar como saúde é relevante saúde como um todo é, responde por 10% do PIB do país estamos falando de um mercado que chega a quase 200 bilhões de dólares e não há uma solução, um app que seja top of mind. Do mesmo jeito como vocês mencionaram o iFood, WhatsApp, Tinder, cadê a solução da saúde? Então, daí é, eu faço essa provocação para explicar de onde veio a, a vontade de, de fundar a BIP, de construir a BIP. É para ser a solução em saúde, a referência em saúde para a família brasileira. Ser o one-stop shop de healthcare para a família brasileira. Colocando de forma prática, daqui a pouco tempo, daqui a poucos anos, eu espero que numa mesa de amigos, num jantar, num, num bar, numa confraternização, quando alguém comentar preciso de Tan, tan, tan. se esse Tantan tan, tan for na área da saúde e na área da saúde ambulatorial, nada internado, alguém na mesa vai dizer: você já viu na bip? Esse é o nosso sonho grande, é para isso que a gente construiu a bip. E fica aqui até um, um, uma curiosidade: o nome Bip, talvez alguns de vocês lembrem da, que eu cresci com meu pai médico também, ele naquela época os médicos andavam todos de branquinho, e ele andava de branquinho, eles andavam com um dispositivozinho no cinto, que eram os bips os pages, os bibs, não sei se vocês vão lembrar. E meu pai é cirurgião cardíaco e até operava o paciente. Era muito comum ter precisar reoperar ou ficar atento que pode ter alguma complicação. Então, eu estava na missa com minha família, no cinema com minha família, tocava aquele, aquele dispositivo que meu pai tinha aqui então bip na ideia de chamar a saúde. Então, toda vez que pensar em saúde, eu quero que faça um bip. E talvez, alguns de vocês, quando eu provoco, ah, qual aplicativo você tem de saúde? Algumas pessoas poderiam pensar no app da operadora, do plano de saúde. Mas se a gente parar para pensar, esse aplicativo, muitas vezes não foi você que decidiu. A empresa com a qual você trabalha decidiu por você e te falou, ó, oh, é essa operadora, é esse plano de saúde aqui. Se eles mudarem, eles vão avisar e todo mundo vai mudar o aplicativo do plano de saúde. Então não tem ali um stickness, não tem ali uma ligação a esse aplicativo, porque a gente quer ser exatamente o aplicativo de referência para a família brasileira em saúde independente de plano de saúde, qual empresa ela estiver. Então essa é, esse é o sonho grande da BIP. E o approach que a gente adotou para construir esse sonho grande é exatamente o approach que eu falei agora há pouco da Amazon, que é esse approach que tem um termo chique, que é asset light, que é leve em ativos. Ou seja, ao invés de ficar construindo clínicas e laboratórios Brasil afora, como se fazia até então, a gente foca no domiciliar, a gente tem ali os nossos hubs logísticos, onde tudo é armazenado, equipamentos, medicamentos, com todas as autorizações e a tecnologia mais moderna disponível para fazer aquilo. Mas a gente não recebe ali o público, a gente é exclusivamente domiciliar. E qualquer semelhança não é coincidência com o modelo de uma Amazon, por exemplo. Você não vai até a Amazon comprar um livro, mas você aperta o botão e em 48 horas está na sua casa com o um preço mais barato do que se você levantasse e fosse até uma livraria. Isso que a gente está construindo. Então daí vem o motivo e o nome de ter construído a BIP. E vale destacar que vacina foi só o primeiro porto que a gente parou. É, foi a primeira linha de serviço. Eu faço até a comparação que vacina funcionou pra gente, como livro funcionou pra Amazon. E hoje, aqueles que acompanham o case da Amazon sabem que a, a venda de livros, apesar de gigantesca, não corresponde a 3% do faturamento da Amazon. Mas foi muito importante começar por ali. E a gente começou por vacina. Hoje a gente já é a maior empresa de vacina do Brasil. E falar de vacina hoje é chover no molhado, todo mundo virou expert em vacina. Mas a gente está falando de uma empresa que né, começou a, a vender vacina em 2017 e em pouco mais de três anos já se tornou líder em vacina no Brasil. A gente opera no Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Paraná e muito em breve Minas Gerais e Espírito Santo. Mas como eu disse, vacina foi só o início e agora a gente lançou uma outra linha de serviços que são os exames laboratoriais em casa. Então hoje você pode a qualquer momento agendar a vacina na sua casa, mas também agendar para ser feito algum exame de sangue e sangue ou qualquer outro exame que você faria no laboratório. Não faz mais sentido você ir até um laboratório, você se locomover, você você com um filho pequeno, se expor a trans se expor a, a violência urbana, se expor uma sala de, de espera, muitas vezes com uma lotação maior do que deveria não faz sentido, no conforto, tua casa, você aperta o botão chega alguém da BIP com alto nível de serviço e não te custa mais nada por isso, então eu acredito que essa é uma grande tendência
3: e eu fico feliz da BIP ter sido vanguarda e aí, líder hoje nesse, nessa tese Vander, muito interessante o seu modelo de negócio, esse aposta no atendimento domiciliar com médico, com exames, com vacinas, é muito legal mesmo. Parabéns por, por ter criado uma alternativa muito importante no momento que a gente mais precisa, né? Todo mundo está recluso, com medo de ir até o hospital para uma clínica fazer um exame, ter essa alternativa, uma alternativa é, é muito interessante. Eu queria ir um pouco nessa linha do investimento. A gente viu que vocês receberam vários alguns aportes financeiros, né? Tem muitos confiando no, no modelo de negócio da BIP, não só o mercado, mas o mercado, os investidores. Com esses aportes que vocês vêm recebendo, vocês têm planos de expandir? isso, vocês querem atingir outras praças no Brasil, como que está sendo estruturado esse projeto de crescimento da BIP? Bacana, vamos lá, então falando
1: do fundraising, né, dos aportes, tem uma série de nomes aí, né, frescos para essa dinâmica, a gente já está no terceiro aporte, a gente fez um seed, né, um round seed, depois um Series A, e esse foi o que a gente chama de um Series B e agora vai, né, enfim, até um eventual IPO. Isso é uma das formas da gente ratificar que a gente está no caminho correto, é a qualidade das pessoas e do, das instituições, né, porque na maior parte das vezes são instituições, que estão é, se juntando na, no, nosso, é, no nosso projeto, no nosso sonho, na nossa companhia. Destaque aí para... A DNA Capital, como eu já mencionei, é talvez aí o fundo de Venture Capital é mais ativo e com maior expertise em healthcare. Temos também o Grupo Bradesco, acho que dispensa a apresentação. Tivemos também é, a felicidade, eu tenho muito orgulho em dizer que, ao longo desse caminho, algumas empresas que eram, alguns empreendedores que eram simplesmente inspiração para mim, eu tive a oportunidade de conhecê-los e tê-los como sócio. Então, por exemplo, é, é, é de conhecimento, aí, é, foi, foi noticiado, a gente recebeu também investimento já por duas vezes, do Davi Veles, que fundou o Nubank E o Nubank, o que ele fez no setor financeiro é Uma inspiração para o que a gente está fazendo No setor é, de saúde Teve também um outro empreendedor americano Vivek Garipalli empreendedor serial em saúde. E agora mais recente, a gente teve aí a entrada do Valor Capital, é o Valor Capital, que é um fundo americano, mas que investe especialmente no Brasil, principalmente no Brasil, e que já investiu em companhias que são inspiração como Team Pass, como Descomplica, Loft, Stone, acreditou também na gente, é, além da Endeavor, né, que faz parte do, da Endeavor como empreendedor Endeavor, e a Endeavor tem um fundo, Endeavor Catalyst. Então, isso só para dizer que a gente fica muito feliz em saber que, tem gente boa acreditando. E aí falando do, do uso desse, desse aporte, como você bem colocou, é, parte desse aporte é para continuar a expansão do que a gente já faz hoje, que era majoritariamente o business de vacina. Então é consolidando a nossa posição de líder em vacina e aí é expandindo geograficamente. Hoje já são mais de 100 cidades que a gente cobre com o serviço da BIP e a, a meta é até o fim do ano chegar a 200 cidades. Mas além disso, além de continuar expandindo vacina, é também crescer com essa nova linha de serviço que hoje já está disponível para o Rio para São Paulo, crescer junto agora para as outras praças a linha de exames laboratoriais em casa. E deixar aqui já um spoiler, que da mesma forma que a gente endereçou vacina e agora a gente está endereçando análises clínicas, que é um mercado maior, que vai levar um tempo aí até a gente ficar no mesmo padrão que a gente está hoje em vacina, em relevância no mercado de análises clínicas, né, de laboratório. Mas vem muito mais coisa por aí. A gente se inspira mais uma vez na Amazon, que é a loja de tudo, a gente quer ser a clínica de tudo. Então, por exemplo, infusões de medicamentos. Não sei se vocês já passaram pela experiência de precisar fazer uso de uma medicação que não fosse enteral, que não fosse, né, é, o sistema gastrointestinal, você tivesse que ir. seja endovenoso, intramuscular. E aí, no Brasil, você vai fazer isso onde? Vai fazer na farmácia? Será? Vai. Se internar num day hospital, que não apertar um botão e não vai um profissional super bem treinado da BIP na sua casa. Será que o uso de, de óculos, né? De órtese ocular, precisa ser da mesma forma que a hoje? Você tem que ir num, num, num consultório fazer um exame do abre aspas, exame do grau, e aí tem que ir numa ótica. Será que não poderia acontecer isso num ambiente domiciliar e tanto mais? Fisioterapia. Então, só para vocês entenderem que o objetivo da BIP é usar esses recursos também para começar a endereçar novas linhas de serviço e aí a gente vai ganhando essa relevância. Dá um exemplo aqui hoje, já acontece em casos que a gente super interessante que uma moça faz um beta-HCG com a gente, e aí tem a felicidade de ter um beta-HCG positivo, daqui a pouco já faz a sexagem com a gente, aí já faz as vacinas da gestante, aí já faz o teste do pezinho, já faz a vacina do recém-nascido, e a gente quer estar presente na jornada da família, cada vez por mais tempo e com mais serviços e mais produtos.
2: mano é sensacional o que você disse, né? Por exemplo, a história de você precisar fazer uma aplicação de medicamento é realmente complicado, porque assim, você tem que ir numa farmácia, ou você tem que fazer um day um day, como você disse, né, num hospital, e às vezes é muito chato, é constante às vezes, né? Você tem que ir na farmácia pedir para um especialista lá aplicar a vacina em você, ou aplicar uma medicação em você todas as vezes, né? Chega até a ser constrangedor para algumas pessoas. E você levar o profissional na casa da pessoa é sensacional. Uma coisa que ficou muito clara para mim aqui é durante todo o episódio é o seguinte, né? Quanto mais tecnologia mais sofisticada o mercado específico, em específico se torna, ele também se torna mais simples e amigável para a experiência do cliente. Então, meus parabéns por ter essa iniciativa, meus parabéns por estar levando mais tecnologia para o mercado da saúde, porque realmente ele é carente ainda. Mas agora vamos para a pergunta que é a seguinte, tá? Quais foram os seus maiores desafios profissionais? Essa pergunta, eu acho que para mim e para os insiders aqui são as, é a melhor pergunta, porque é aquela pergunta mais inspiracional. Além dos seus desafios profissionais, o que que você aprendeu a superar cada um deles? Você poderia contar um pouquinho para a gente? Bem, assim, se eu tivesse
1: que pensar para para o futuro... Os desafios da Bibi é continuar escalando na velocidade que a gente está escalando. É uma ordem de grandeza, né? A gente virou o ano com 300 pessoas na empresa. Hoje, a última vez que eu vi, a um, dois dias, tinha 750. Já deve estar, tá, se eu for no RH agora, já deve estar tá próximo de 800. E pro fim do ano, aponta para mais de 1.500 pessoas. Quando uma empresa entra numa velocidade de crescimento dessa, é impressionante. Você não consegue acompanhar. Você abre uma nova espaço na sede, quando você vê já está pequeno e precisa crescer mais. E aí também tem o treinamento das pessoas. Porque uma coisa que a gente não abre mão aqui, da BIP, a gente chama de Estrela Norte, é o nosso NPS, que é um score que mede a nossa reputação. Né? Baseado na satisfação de cada usuário, a gente mede a nossa reputação. Só para dar aqui um exemplo, esse score que vai de menos 100 a mais 100, ele é dito world class quando ele alcança 75. O da BIP historicamente é maior que 95. E isso se dá as custas de um recrutamento de seleção é muito criterioso, um processo de recrutamento de seleção muito, muito criterioso. A gente bota mais de 100 pessoas num salão de um hotel, num salão de um hotel e aperta para eventualmente saírem 10 para irem para o treinamento e lá nem os 10 se formam. Está tão rigoroso é o nosso treinamento. Fazer isso e crescendo rápido, esse é o nosso desafio na BIP e a gente está aplicando tecnologia, que é a forma que a gente sabe resolver os nossos problemas aqui é aplicando tecnologia, por exemplo, com uma baita universidade corporativa, com EAD, enfim, e com auditoria, muita coisa feita é, com tecnologia. Eu diria que esses são os desafios futuros. Desafios é, até então... Eu eu estou com 38 anos de idade, empreendo há 15 anos. A BIP é minha segunda jornada como empreendedor. A eu tive a oportunidade de fundar uma outra empresa antes. Foi um case também super bacana, que uma rede de clínicas que emprega mais de 500 pessoas e que segue crescendo bem, mas hoje tem um outro CEO à frente. E sem dúvida, assim, qualquer pessoa que você conversar, que já é, movimentou essa quantidade de pessoas e já teve à frente disso, você vai entender que gestão de pessoas, no fim das contas, é o maior desafio, porque no fim das contas, por trás de empresas são pessoas, e você saber ler as pessoas, você saber dar feedback, você saber avaliar o desempenho das pessoas, e isso não tem livro nenhum que sozinho vai te, te ensinar, é para você ter uma ideia não é a pula mais, é nem uma bala de prata, mas eu fui buscar na filosofia reflexões que me ajudassem a entender melhor as pessoas, e é curioso que uma vez no, no, esperando um voo no, no aeroporto eu vi uma matéria que dizia assim o que que os 100 CEOs mais bem-cedidos aí da da, da, da da lista da Fortune 500 companies lá, é, tinham estudado e eu imaginava, ali, aquela altura da minha vida que eu ia encontrar que eles tinham estudado economia, business em Harvard, uh, MIT, Stanford, e você via que é muito comum entre eles terem estudado filosofia, psicologia, porque fim do dia, volta a dizer ter uma empresa né, relevante grande, lidar com pessoas e você precisa buscar aí um leque de ferramentas, não vai existir aqui uma, uma resposta que eu vou te dar, trouxe aqui algo curioso que, é, que tem me ajudado, que é a filosofia, mas se você não souber lidar com o ser humano, conduzir o ser humano, e, e não há quem vai fazer isso de forma irreparável e retocável é, você vai errar, mas se você cada vez errar menos, esqueça, é a inspiração que eu poderia gostaria de falar para mim há 10 anos, se eu pudesse ouvir isso.
0: Vai. Ander, você foi falando aqui e um dos nossos maiores lemas do Insider Cash é justamente falar que no final do dia são pessoas lidando com pessoas e ver você ao alto dos seus 38 anos no seu segundo ramo, vamos dizer assim na sua segunda empreitada de empreendedorismo falando isso, falando que está estudando psicologia, filosofia para entender as pessoas mostra como cada vez mais realmente o mercado corporativo e não só corporativo, né? O mercado no geral precisa de humanidade, né? precisa humanizar as relações. E a BIP tem muito disso no DNA, né? Você trouxe aqui vários exemplos de como usar a BIP no dia a dia, né? E uma das coisas que me veio muito clara também à cabeça é a questão das pessoas que não têm condição mesmo de se locomover, seja por algum tipo de, enfim, necessidade especial, né? De não conseguir mesmo se deslocar até os consultórios, enfim, né? Ou as pessoas da terceira idade, que também já não têm mais condição, né, de, de fazer todo esse trâmite. Quanto isso facilita, né? Inclusive para as pessoas que não têm esse tipo de, de necessidade ou comorbidade, mas quanto facilita isso no nosso dia a dia, né? Realmente às vezes, você, ainda mais agora a gente todo mundo massivamente trabalhando em home office, quanto isso facilita você parar no meio do dia para colher um exame de sangue, o laboratório vem até a sua casa, poder realmente fazer uma teleconsulta, né, por telemedicina, justamente para não não ficar tão caótico ali, quantas coisas legais, tudo isso que você trouxe Aqui para a gente, que a BIP oferece, pode realmente simplificar no nosso dia a dia, né? Infelizmente, a gente está chegando no nosso final aqui do episódio. Eu queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo e vendo a gente e as redes sociais para acompanhar você e a Bip em tudo isso que ainda tá por vir, por favor.
1: Legal, começando de trás para frente, primeiro, grande prazer estar aqui com vocês, é, eu brinco que conversar com, com gente inteligente, com gente bacana é bom, assim, esse tipo de convite, eu vou até para fila de banco com vocês, acho super bacana, para manter contato com a gente. A gente vem fazendo um trabalho super bacana no LinkedIn, então eu sugiro aí o LinkedIn da Bip Saúde, também, né, tô bastante ativo lá no LinkedIn, a Bip Saúde também tá bastante ativa na, no Instagram, enfim, acho que na nas redes sociais mais comuns, você vai conseguir ver bastante novidade. É, e do ponto de vista de, de uma mensagem, eu acredito, no fundo do meu coração, que o dia que o empreendedorismo for uma opção, uma das primeiras opções para os melhores cérebros da escola, da faculdade, a gente vai ter um país melhor. Quando o empreendedorismo deixar de ser algo que as pessoas fazem porque eventualmente se viu desempregado ou porque alguma oportunidade passou na frente, mas quando for algo assim que a gente fala desde lá da, da, do, do, do ensino médio, que na faculdade que os estudantes de medicina ou médicos recém-formados que por acaso estejam nos ouvindo é, souberem que assim, peraí, é uma opção também eu ser empreendedor e que existe ferramenta para isso, é, é menos feeling e muito mais técnico tem muita técnica para empreender diferente do que Hollywood às vezes gosta de nos passar né nos, nos filmes, porque é mais romântico mostrar é, um dom algum talento e tem muita técnica então acho que a mensagem é essa, assim, vamos falar de, de empreendedorismo, até mesmo para a gente ter, seja médicos ou outros profissionais na área da saúde empreendendo e ajudando a gente a melhorar o setor que é melhor para todo mundo, a gente vai ter um país melhor
2: Vandê, a gente que agradece na sua participação. Como eu disse, acho que na fala anterior, é sensacional ver que realmente existem pessoas se preocupando com o setor da área da saúde e em colocando, como eu posso dizer, mais tecnologia, porque assim, cara, como a Barbara disse na fala dela, é muito legal perceber que existem pessoas que realmente não podem se locomover, que existem pessoas que estão impossibilitadas, existem pessoas, por exemplo, que moram muito longe de um hospital e a tecnologia, ela vem para aproximar as pessoas. Então, muito obrigado por você empreender, muito obrigado pelo seu projeto, Achei sensacional, depois eu vou entrar no LinkedIn e com certeza vou seguir vocês. E Fábio, é com você.
3: Obrigado, Cleiton. Nossa, fiquei muito impressionado com o modelo de negócios da BIP, como ela consegue simplificar uma coisa que parecia tão óbvia, né? como o Food, como uma Amazon, como o Mercado Livre, né? como o Bem destacou, consegue descomplicar um, algo para o mercado de saúde as Health Stacks vieram para ficar e vieram transformar a forma como a gente lida com o um segmento de saúde. Eu achei, assim, incrível a história da BIP e ela agora só tende a crescer cada vez mais nesse modelo de negócio. Inclusive, me inspirei muito com a história do Vander. Eu acredito muito nessa... de lidar com pessoas, lidando com pessoas, né? como a, a Bárbara também destacou na fala dela. E na questão principal da inovação. A gente aqui no InsiderCast a gente tem tentado inovar nos formatos de comunicação, produzindo conteúdos multiplataforma, com uma curadoria de conteúdo, com podcast diário, é o único do mercado, mercado brasileiro com, com um formato diário. Me simpatizei muito com a história da BIP e também tentando se inspirar um pouco também na história dela aqui com o InsiderCast. Obrigado, Vander, foi uma honra falar com você e eu gostaria de chamar a Barra Rodrigues.
0: Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Tão legal ver a humanização de uma área que, às vezes, pode ser tão fria, né? Que a gente, às vezes, tem medo né? de ir no médico, tomar uma injeção, fazer um exame. E você vê a aproximação através da tecnologia, como o Cleiton disse, e a humanização na fala do Vander, na inspiração que ele teve, né? De eu quero ser lembrado como o BIP da saúde, eu quero ser lembrado como a Amazon. Ali na, quando você fala em saúde no aplicativo, o que que vem na sua cabeça? É a BIP. Eu adorei a inspiração do nome. Eu lembro muito da época dos BIPs. Acredito que o Vander tenha visto muito o BIP tocado, pai dele, quando ele era mais jovem. Você vê a inspiração dele e o, o amor pelo que ele faz na fala dele, no olhar dele. E isso só faz mais, o negócio crescer mais no momento que a gente precisa de tanto carinho seja presencial virtualmente principalmente né no momento que a gente está vivendo de isolamento como é importante essa aproximação de médico paciente e essa humanização? realmente, como eu disse, de mesmo distante, mesmo virtualmente estar próximo de quem está precisando daquele atendimento, de quem está precisando daquele medicamento, da consulta, enfim, seja do que for, né? No momento onde a gente precisa voltar a algumas raízes, como a tecnologia é importante para aproximar ainda mais a gente, né? Então eu queria agradecer mais uma vez ao Vander, foi uma honra te receber aqui hoje, Vander, Agradecer as meninas da FSB que estão aqui com a gente. Muito obrigada, meninas, pela parceria. Camila Sequinel, muito obrigada por indicar o Vander aqui pra gente. E deixar aqui as nossas redes sociais também para você, Insider, que já segue a gente, continuar seguindo a gente no LinkedIn, no Instagram, InsiderCast, no YouTube, InsiderCast. E se você também tiver uma... Sugestão aqui de pauta pra gente, envia lá no contato arrobainsidercom.com Meu muito obrigada a todos vocês, insiders, por estarem aqui com a gente em mais um episódio. Obrigada pela parceria nos próximos e a gente se encontra num próximo Insidercast. Até lá!